0: Ja, herzlich willkommen im übersetzungs der GFT. Heute habe ich einen Gast, den ich schon mal hier im Interview hatte, die Frau Sarah Grizzo. Ja, Frau Grizzo, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen.
1: Hallo in die Runde und vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich hier zu sein noch einmal, um ein bisschen mein Wissen und Erfahrungen zu teilen. Mein Name ist Sarah Grizzo, ich komme ursprünglich aus Italien. Ich bin Übersetzerin, Posteditorin und auch, ich biete auch Vorbildungen an. Im Bereich Maschinellübersetzung ähm, und Post-Editing. Ich bin ja in, in München ansässig. Ich, ich übersetze aus dem Deutschen und Englischen ins Italienische. Ich habe so zwei Schienen. Die eine ist so IT und Technik und das andere ist Marketing und Mode und Bekleidung. Genau, seit uh, ein paar Jahren ist jetzt die MÜ in allem Munde und so. Ich habe viel Erfahrung in dem Bereich, mache Post-Editing seit über zehn Jahren. Deswegen sind die Schulungen mir sehr gefragt und ich freue mich einfach unterwegs zu sein sowohl unter Kolleginnen und Kollegen als auch in Unternehmen. Genau, das sind so meine Standbeine.
0: Ja, genau. Und um das Thema Post-Editing geht es ja heute. Welche Chancen bietet denn die Weiterbildung für Übersetzer, Lektoren, Reviewer?
1: Also grundsätzlich sollten wir uns, denke ich, ständig weiterbilden und schauen, was sind die Trends in unserer Branche, wo kann man sich noch verbessern. Jetzt gezielt hier fürs Post-Editing ich finde so jetzt mal zunächst einmal sehr wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Vorbildung, diese Weiterbildung ist wichtig um zu wissen, was passiert jetzt eben in unserer Branche und speziell im Bereich maschinelle Übersetzung. Also, damit wir alle sozusagen mitreden können. Ja, und wir wissen, was los ist und wie ändert sich eben unsere Branche und die Prozesse und die Leistungen. Dann ist diese Weiterbildung auch wichtig, um die wichtigsten Erkenntnisse zu lernen, die wichtigsten Fakten rund um, äh, Übersetzung von Stalin einzueignen. Dann kann man auch besser mit eben mit äh, Anfragen gehen. Das heißt, wenn der Kunde, der Auftraggeber auf einmal ein Öl einsetzen möchte, dann können wir auch, sind wir vorbereitet und wir können auch die, die ganze Projekte besser betreuen. Genau. Dazu ist auch noch wichtig, diese Erkenntnisse zu haben, um bewusste und um richtige Entscheidungen zu treffen. Wir natürlich wissen, worum es geht, dann können wir auch schätzen, lohnt sich jetzt zum Beispiel ein bisschen Projekt mitzuwirken. Oder vielleicht können wir auch unseren Auftraggeber vielleicht eine andere Dienstleistung anbieten. Vielleicht kann man zusammen so mitreden und entscheiden, was eben der bessere Weg ist für einen bestimmten. Inhalt zum Beispiel. Einige Kunden, ich hatte auch schon die Erfahrung, die Kunden waren begeistert. Natürlich, Nmu ist, ist sie sehr gut an, die Qualität steigt, das haben wir alle gesehen, aber ist nicht immer die beste Lösung. Und ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass der Kunde das unbedingt wollte. Dann haben wir uns das nochmal angeschaut und dann musste man die Also für bestimmte technische Inhalte war es schon eine sehr große Hilfe, aber für Marketingtexte eher nicht, dann... Dann waren wir dann am Ende alle glücklich, weil ich möchte auch kein Post-Editing für Marketing-Texte machen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte, glaube ich. Genau.
0: Ja, welche Ängste oder Vorwände bestehen denn gegenüber dem Post-Editing?
1: Also es gibt tatsächlich noch viele Ängste. Ich spüre das. Es ist, es ist immer so gewesen und sagen wir mal so, wie Übersetzer, wir sind jetzt aufgeschlossener geworden, aber trotzdem die größte Angst ist, durch die Maschine ersetzt zu werden. Das höre ich immer wieder, dass die Kollegen sagen, oh, jetzt, wenn ich jetzt anfange mit Post-Editing, vielleicht irgendwann ist die Qualität der MÜ so gut, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde, also diese diese Denkweise, dass alles digitalisiert wird und wir rationalisiert werden, das, das kann ich auch schon gut nachvollziehen. Es gibt schon Textsorten, die Eigene Sicht perfekt für Post-Editing und werden, glaube ich, in Zukunft nur von, von Interaktion Mensch und Maschine leben. Und wir über menschliche Übersetzer, wir müssen uns vielleicht auf andere Inhalte konzentrieren. Dann die Linguisten, die Übersetzer mögen in der Regel die Tätigkeit, also das Post-Editing selbst nicht. Sie finden es langweilig und sie finden es auch frustrierend, die Fehler einer Maschine zu korrigieren und auch immer wieder die gleichen Fehler die Maschine ist, ist leider nicht so weit dass sie auch konsistent ist sagen wir so in der Produktion in dem Output deswegen kann schon vorkommen dass in bestimmten Passagen also dass innerhalb vom gleichen Text der gleiche Fehler mehrmals zu sehen ist und zu korrigieren ist das kann auch frustrierend werden und nochmal die dritte Angst ist so finanzieller Art sozusagen Aus so in der Regel weniger, also die Preise für Postdienste sind niedriger als die für die humane Übersetzer. Deswegen ja, spüren die Übersetzer schon diesen Preisdruck und haben manchmal das Gefühl, sie werden durch den Einsatz von MÜ sozusagen ausgebeutet. Also sie haben eben Angst, dass sie dann letztendlich nur postdienste Aufträge zu bearbeiten haben und sie weniger Gewinn machen. Genau.
0: Gut, dann haben wir ein bisschen die Ängste mal kennengelernt. Sie haben ja gerade angedeutet, dass sich manche Texte hier relativ gut eignen. Welche Texte eignen sich denn gut für die maschinelle Übersetzung mit Post-Editing?
1: Also das kann man jetzt, man kann das schon im Allgemeinen sagen, aber ich sage es immer auch in meinen Kursen, also man soll auch viel testen. Also man kann wirklich nichts ausschließen vorab, sollte man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Grundsätzlich ist es so, die MÜ funktioniert sehr gut mit Texten, die standardisiert sind. Also sind meistens technische Texte, also Handbücher, Anweisungen, also Texte, die von der Syntax her, von der Struktur her, also relativ einfach aufgebaut sind. Also keine großen neben 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 nebensätze Sätze, also Kastensätze. Die MÜ mag weder sehr kurze Sätze noch super lange Sätze, also zum Beispiel die, die Überschriften, die sind jetzt grammatikalisch keine Sätze, aber so, solche kurze Segmente, Überschriften oder eben auch Softwareoptionen. Die mag die MÜ nicht, kommt nicht damit nicht klar. Und das Gleiche gilt eben für zu lange Sätze, wo auch wir Menschen vielleicht zwei, drei, vier Mal nochmal lesen müssen, um zu verstehen, wie eng das alles zusammen. Ja, die Züge gehen dann in der Bearbeitung dann verloren und da ist der Output manchmal unbrauchbar. Die Texte sollten auch konsistent sein in der Terminologie und im Stil. Ich habe jetzt erwähnt, dass die im Übersicht nicht, nicht konsistent ist. Also manche könnten sagen, dass, dann macht es keinen Unterschied, macht es doch. Erstens sollte ein Text schon konsistent sein. Und das hilft uns, uns auch bei der Qualitätssicherung, weil ja, unsere Kunden erwarten, dass der Text natürlich auch terminologisch zum Beispiel konsistent ist. Und wenn wir natürlich schon keine Konsistenz im auslandstext haben, wird es schwierig das Endprodukt richtig konsistent zu haben. Ja, Deswegen sollte der Text auch wirklich sorgfältig geschrieben sein. Und dann auch sollte auch keine Rechtschreibfehler enthalten, keine Grammatikfehler, also alles, was eben die Maschine durcheinander bringen kann. Und was auch noch sehr gut ist, und das ist eher eine formelle Sache, sollte auch sehr gut formatiert sein im Sinne, keine Umbrüche. Die Umbrüche sind, sind wie ein Punkt für die MÜ. Das passiert auch, wenn man zum Beispiel aus, aus InDesign konvertiert, dann sind die Umbrüche noch drinnen. Da sollte man sie zum Beispiel beim Pre-Editing, also bevor man die, den Text mal schnell übersetzt, rausnehmen. Und dann leistet äh, die Maschine auch besser. Genau, also alles, was eben standardisiert ist, klar, verständlich, ohne Ambiguität, ohne Wortspiele und vor allem Texte, die nichts zwischen den Zeilen sagen, sozusagen. Ja, es muss alles explizit sein. Und Texte, die eben auch, und da kommen wir zum Thema Marketing, keine, ich würde sagen, fast eine Neuschreibung erfordern. Ich denke zum Beispiel an die ganzen SEO-optimierte Texte. Die Keywords zum Beispiel müssen, die, die Keywords darf man nicht <lacht> übersetzen, die werden dann mit einem bestimmten Verfahren im Zielland herausgefunden und dann damit sollte man auch nochmal neu texten nach, ein, nach bestimmten Anweisungen. Deswegen in diesem Fall die maschinelle Übersetzung nur ein Hindernis. Ja, weil wir arbeiten auf eine ganz andere Art und Weise. Oder ich denke zum Beispiel an Werbung oder auch an die Lokalisierung von, von den Apps oder Schaltflächen. Da ist auch viel Psychologie mit drin. Sollte man auch also überlegen, hilft das jetzt dem Benutzer, dann ist es klar. Und dann gibt es auch viele kulturelle Aspekte. Also davon rate ich wirklich ab. Da kann man nur Zeitung Geld verlieren.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir mal nochmal auf die Schulung zurück. Wie lange dauert denn so eine Schulung zum Post Editor?
1: Also eine Schulung an sich dauert nicht so nicht lange. Also es ist jetzt kein, kein Studium, also es, hat, es ist nicht wie beim Übersetzen. Also ich sage es auch immer, das, ist, das A und O ist die übersetzerische Kompetenz. Das heißt, um ein guter Post-Editor zu sein, sollte man zuerst mal ein guter Übersetzer sein. Und ich, jetzt es ist es auch männlich und weiblich, beziehungsweise beides, nur ein bisschen kürzer. Deswegen fällt dieser Teil mit der übersetzlichen Kompetenz schon mal aus. Also darauf braucht man einfach. Und dann die Schulung dauert es eben bei mir zum Beispiel, es ein Tag oder anderthalb Tage. Ich weiß, an den Unis gibt es auch Module, aber das sind auch einige Stunden im Semester. Das heißt, man beschäftigt sich nicht mit Post-Editing den ganzen Tag sechs Monate lang. Das ist Der Prozess ist ein bisschen, Prozess ist ein bisschen kurzer. Das ist so, dass man in diesen Schulungen und auch in den Unis, man lernt eben die, die Grundkenntnisse, die Funktionsweise der NMÜ, was sind die Risiken, was sind die Chancen, eben Pre-Editing, was kann ich halt im Auslandstext machen, damit es besser wird, was sind die Schritte zur Qualitätsprüfung und so weiter. Und dann geht es darum, einfach Praxis zu sammeln. Ja, also wirklich jeden Tag konsequent ein bisschen Post-Editing zu machen. Warum ist es so? Weil ja, im Gegensatz zu zum Beispiel zur okay, Übersetzung, aber zur Revision, viele fragen mich, ist das nicht das Gleiche? Nein, es ist beide sind so Kontrollaktivitäten, Kontrollaufgaben. Aber mein Post-Editing ist die MÜ ziemlich unberechenbar und inkonsistent. Das heißt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, wenn wir jetzt diesen Text A, mal schnell vorübersetzen, wir werden mit einem bestimmten Output zu tun haben. Nein, es kann wirklich variieren. Deswegen die Erfahrung, einfach so viel wie möglich Output ausgesetzt zu werden. damit man lernt, was sind die Muster. Weil die Muster, die kommen immer wieder. Das sind nicht immer neue, Gott sei Dank. Aber man man ist dann gezwungen, bestimmte Fehlerarten zu erkennen und zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Ist das jetzt eine allgemeine Korrektur? Mache ich das zu diesem Mal? Also, dass man lernt, bestimmte Strategien zu entwickeln und man muss sie auch ein bisschen verinnerlichen. Deswegen, ich habe auch gelesen, irgendwo, um ein Posteditor post zu werden, braucht man einen Monat. Also Ich glaube das nicht. Ich denke, das ist, wenn man regelmäßig übt und posteditiert, ist so ein halbes Jahr bis Jahr drin, dass man eben auch die Routine entwickelt und auch es ist auch ein bisschen den Rhythmus findet. Denn das ist natürlich, muss man auch ein bisschen schneller vorankommen. Ja.
0: ja, und was wird denn bei so einer Schulung dann beigebracht?
1: Ja, also in, also in einer Schulung gibt es meistens einen, einen theoretischen Teil, die Geschichte der maschinellen Übersetzung, was gibt es für Ansätze, was gab also es, also jetzt der Standardtechnik ist neuronal, davor gab es noch regelbasiert, statistisch, man kann sich die Unterschiede anschauen, dann man konzentriert sich natürlich auf die neuronale MÜ, wie funktioniert sich, da ist es unterschiedlich, je nachdem, wie die Teilnehmer interessiert sind, so technikaffin sind. Es das das geht schon ganz tief in Informatik, also es ist dann eine Schmackssache. Aber so im Allgemeinen zu wissen, werden die, die Engines trainiert, genau, wie, welche Merkmale hat der Output, was sind die Fehler. Also es gibt immer einen großen Teil so Fehlerkategorisierung. Und dann geht man rüber sozusagen zum operativen Teil, was sind die Prozesse. Man fängt an mit der Evaluierung, ist der Inhalt gut für MÜ oder habe ich eine gute Engine für meinen Inhalt oder für mein Sprachbar? Das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist oft, woran die Geschichte dann scheitert, dass vielleicht die Inhalte eben nicht geeignet waren oder eben die Engine nicht, noch nicht so weit war in einem bestimmten Sprachbar. Dann ist der Output auch dementsprechend schlecht. genauso also die Evaluierung, dann gibt es auch nochmal Pre-Editing, also das heißt, alle Änderungen im Ausgangstext. Dann, wir beschäftigen uns mit dem Post-Editing, also wo gucke ich zuerst mal hin? Was sind meine eigenen Prozesse? Was kann ich machen? Was kann ich automatisieren? Gibt es so Fehler, die auch automatisch verbessern lassen? Zum Beispiel Doppel-Lehrzeichen gibt es auch oft, die kann man auch ganz rasch automatisch ersetzen. Wann mache ich das? Was ist mit der Terminologie? Brauche ich noch andere Tools? Dann gibt es natürlich sehr wichtig die Qualitätssicherung, umso wichtiger beim Post-Editing. Genau, und dann in den Schulungen auch je nachdem, ob Interesse da ist, redet man über Preisgestaltung und natürlich Produktivität, also realistisch möglich mit Post-Editing, damit man auch einen Anhaltspunkt hat, zu sehen, wird man besser und lohnt sich dann letztendlich, mal Post-Editing zu machen.
0: Und wie können denn jetzt Übersetzer oder Lektoren durch Post-Editing ihr Einkommen sichern bzw. ihr Einkommen aufbauen?
1: Also ich denke, das irgendein manche Kollegen nicht gerne, aber ich denke, früher oder später werden wir alle ein bisschen Post-Editing machen müssen. <lacht> Auf jeden Fall. Oder vielleicht Evaluierung. Also wir werden bestimmt Berührungen mit MÜ haben. Ich denke, und ich sehe das, also der Markt vergrößert sich. Und es ist auch neulich gesagt worden, dass... Die Menge der Inhalte ist wächst so schnell, dass es nicht genug neue Absolventen gibt aus den Unis im Bereich Übersetzung. Also wir, die, wir Menschen, wir können diese Menge nicht bewältigen alleine. Deswegen die wird uns immer mehr helfen oder den Auftraggeber immer mehr helfen, ihre Inhalte zu lokalisieren, äh, zu übersetzen. Und die werden, auch, wie gesagt, früher oder später auch mal mit involviert werden. Ich denke, das ist, es kann eine, es kann wirklich spannend werden. Es kann auch, kann auch gutes Geld damit verdienen. Es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das eigene Portfolio zu erweitern. So ein, ein weiteres Standbein. Ich höre auch oft, man sollte sich spezialisieren. Und das finde ich auch, es ist wichtig und richtig. Aber ich denke, man sollte sie auch ein bisschen diversifizieren. Ich sehe das gerade jetzt, Corona-Zeiten, vor allem jetzt, Gott sei Dank läuft es wieder. Aber im Frühjahr war es relativ, also der Umsatz ist eingebrochen. Dann konnte ich bei einer Auftraggeber, eben, der mich nur Post Editing schickt, einfach fragen, kann ich mir jetzt mehr Post Editing machen? Und das hat funktioniert und das, also das Post Editing hat alles ausgeglichen und ich war sehr dankbar. Also dass man eben, jetzt, das hat jetzt nichts unbedingt mit der Post, nur mit dem Post Editing zu tun, aber dass man halt eben mehrere so Fallschirme hat, falls etwas passiert. Es, es muss nicht immer Corona sein, es kann auch sein, dass ein Kunde vielleicht eine, Stra eine Sprache streicht, das ist mir auch schon passiert, Italienisch ist vielleicht nicht die wichtigste Priorität, aber so ist es. Also auf jeden Fall, ich denke, es ist, es ist spannend und auch gerade jetzt, wo die Systeme immer besser werden, ich sehe auch Chancen, dass man auch viel mehr zusammen machen kann. Auch nicht nur, ich nenne das klassisches Post-Editing. Das heißt, der Kunde benutzt die MÜ für die Vorübersetzung und der Übersetzer muss einfach die befüllten Segmente bearbeiten. Aber dass man auch... MÜ als Referenz nimmt und dass man dann Segment für Segment entscheidet, jetzt ist das jetzt eine Hilfe oder Hindernis, nehme ich oder ja oder nein. Also so zum Thema Produktivitätssteigerung, also das könnte auch wirklich sein, so eine gute Karte sein für zum Beispiel Kunden, die also sehr dringende Aufträge haben und da könnte man wirklich sagen, okay, ich habe die MÜ als Stütze, ich kann das schneller liefern, vielleicht ist die Qualität nicht 110 Prozent wie immer, vielleicht ist es 80, vielleicht ist er gut auch glücklich, dass er überhaupt etwas hat. Also es ist noch ein Verkaufsargument. Und denke, wenn wir lernen, damit zu arbeiten, schadet es auch nicht.
0: Lassen Sie uns mal nochmal über das Post-Editing selber sprechen. Wie sieht denn der Ablauf dieser Workflow aus bei einem Post-Editing?
1: Ja, also wie, wie schon bereits erwähnt, es gibt äh, zwei Szenarien. Also das eine ist der Fall, wo eben der Auftraggeber eine MU hat oder ein Abo, so ein Plugin oder eben eine eigene Engine und die wird eben bei der V-Übersetzung mit berücksichtigt. Also alles, was äh, nicht in Translation Memory ja, zu finden ist, wird halt eben mit der Maschine v -Übersetzt, im Gegensatz zu der normalen Übersetzung, wo die Segmente leer bleiben. Und da muss eben dann der Posteditor äh, sich diese Segmente anschauen und Überprüfen, dass dann das Endprodukt bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt. Das ist auch, das sollte vielleicht, hätte ich vielleicht so am Anfang sagen sollen. Also, wenn alles wirklich richtig gemacht wird, sagt der Auftraggeber bei der, bei der Anfrage auch schon, was für ein Post-Editing-Niveau er erwartet. Das heißt, soll jetzt, man redet ja grundsätzlich von Light post editing Full-Post-Editing, so wie die Wörter schon sagen, also eine schnellere und überflächliche Korrekturen nur nach bestimmten Kriterien oder Full Postediting wie eine umfassende Korrektur. So also ein sehr gutes Endprodukt. Also dann eben hat der Posteditor den Output so zu korrigieren, wie der Kunde sich wünscht. Und das ist eben auch ein bisschen am Anfang gewöhnungsbedürftig bei meinen Kollegen. Ich sehe das auch in den Schulungen, vor allem wenn man wenn es um Light-Postediting geht, wo der Kunde meint, ja, Inkonsistenzen dürfen Drinnen bleiben im Text oder die Interfunktion ist nicht wichtig oder eben Doppellehrzeichen und so. Und dann ist es für uns Linguisten, die würden, wir wurden an der Unis oder in den Ausbildungsstätten so ausgebildet, dass alles perfekt sein muss. Und es ist schwierig, einen Schritt zurückzumachen. Solche Fehler macht auch in der Regel hoffentlich auch der menschliche die 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 Kollege nicht bei der Revision. Deswegen solche Fehler stehen zu lassen im Text ist am Anfang ein bisschen komisch. Aber wenn der Kunde sich im Klaren ist, was er einkauft, ich finde, es kann auch so sein, wie er sich wünscht. Genau, und danach wird eben die Qualitätssicherung nochmal gemacht und dann, je nachdem, dann geht es weiter. Manche Kunden machen aus dem, aus dem finalen posted nochmal eine Revision, manche eher nicht, es kommt drauf an, wie der Text dann eben veröffentlicht oder ist für internen Gebrauch oder es gibt es bestimmte... Anforderungen, ich denke mal zum Beispiel an die Pharmaindustrie, wo natürlich alles sitzen muss, genau. Und dann, also das wird das, ich nenne das klassisches Post-Editing, also mit der Vorübersetzung, aber es kommt immer, ich sehe das immer öfters und ich bin, ich hoffe, das wird sich auch noch mehr ausbreiten, diese Arbeitsweise, also die Möglichkeit, die, also man hat ein normales Übersetzungsprojekt und die MÜ wird äh, eingebunden im Projekt, aber als Referenz, als wäre eine Translation Memory. Und dann, Segment für Segment, entscheidet dann der Übersetzer, ist der Output jetzt brauchbar oder nicht. Und dann wird eben auf Segment eben entschieden, kopiere ich das jetzt oder ich ignoriere und übersetze selber, vielleicht schneller. Weil manchmal ist es leider so, dass die, das ist so ein, ein syntaktisches Problem, dass die, die Sätze nicht, nicht so natürlich aufgebaut sind. Also die Wörter, sagen wir so die Ausdrücke, die Verben sitzen, aber der Satz ist vielleicht verkehrt aufgebaut und denke zum Beispiel ein Wenn-Satz plus Absatz. Wenn es verkehrt aufgebaut ist, das sieht man mal aus dem Englischen ins Deutsche. Ist so eine, ist ein solcher Eingriff im Text, so also den ganzen, den ganzen Satz umzukrempeln, ist natürlich sehr aufwendig. Ja, also man muss entweder etwas löschen und neu schreiben oder etwas löschen und woanders hinzufügen und dann Vielleicht sagt man so, okay, gut, das wäre eigentlich ganz gut gewesen, aber es ist für mich nicht wirtschaftlich jetzt, dass ich zu viel Zeit mit Bier und Ra Ra Schneiden und so weiter verbringe. Genau, und das äh, dann auch nochmal im Zusammenspiel, das sehen wir in vielen Kettus, in MemoQ-Studio vor allem, die interaktiven Vorschläge, das heißt, wenn ich eine Terminologie nach dem Bank mit eingebunden habe. Beim Schreiben werden, auch jetzt beim Normalen übersetzen, werden eben die richtigen Begriffe vorgeschlagen. Dann muss man nicht das ganze Wort tippen. Das ist auch super für die für mögliche Rechtschreibfehler. Das heißt, wenn ich tippe, dann bekomme ich so interaktiv die Vorschläge und bin trotzdem sehr schnell. Und nochmal, das, das Beste, was man daraus machen kann, ist, Meiner Meinung nach nochmal auch die MÜ in diese Vorschlagfunktion mit aufzunehmen. Das macht momentan nur gerade Studio. Das heißt, wenn man tippt, werden auch so kleine Teile aus dem, aus dem Vorschlag von der Maschine dann vorgeschlagen. Das heißt, in dem Fall kann ich anfangen zu tippen und bekomme vorgeschlagen nur die so nur einzige Teile und ich kann nur die übernehmen, die für mich sinnvoll sind. Das heißt, ich benutze, denke ich mal, hier im Überblick auf eine sinnvolle Art und Weise. Und das kommt sehr gut an bei uns Übersetzer. Wir behalten die Kontrolle über den Satz. Wir sagen immer, ich möchte so anfangen. Ich möchte die Dinge jetzt so sagen. Ich nehme alles mit, was mir hilft, aber ich bin trotzdem wirklich hier der, der Schöpfer ja? Und Das ist ein sehr gutes Gefühl, auch für die Arbeitsbefriedigung natürlich. Genau, und dann in diesem Fall, dann folgen dann auch die weiteren Schritte mit der Qualitätssicherung und so weiter. Also das sieht so, in groben dann Natürlich hat jedes Unternehmen ein bisschen seine Prozesse oder der Kunde seine Wünsche. Oder wir übersetzen auch manchmal unsere Wege. Ich sehe das auch bei mir. Ich bin auch Linkshänderin, ich sage das immer. Ich denke, man macht ganz anders als die anderen. Und machen die komischen Dinge für andere, die für mich aber Sinn machen. Das ist beim Postediting tatsächlich so. Es geht viel um Strategien und um die Optimierung der eigenen Arbeitsweise. Genau. Deswegen dann kann vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen anders aussehen. Aber im Groben sieht es so aus.
0: Welches Risiko bietet denn das Post-Editing?
1: Also Risiken, ja, es eigentlich unterschiedliche und auf unterschiedlichen Niveaus. Also ich glaube, das größte Risiko, und das erkennen äh, alle, die sich ein bisschen mit, mit dem Output aus neuronalen Engines beschäftigt haben, also der Output ist natürlich viel besser als in der Vergangenheit, als die anderen Systeme. Es liest sich und es hört sich immer sehr gut an. Und das ist auch in ja, 99% der Fälle auch grammatikalisch korrekt. Es gibt keine Fehler und so. Aber oft sind so also entspricht, der, entspricht der Output der Maschinenübersetzung nicht dem Ausgangstext. Das heißt, es gibt Übersetzungsfehler. Also die Maschine hat etwas anderes verstanden, hat das anders ausgedruckt. Also, also es gibt wirklich Fehler, die dass die Verständigung auch mal beeinträchtigen, also wirklich Übersetzungsfehler. Was auch noch passiert, ist, dass die MÜ etwas so bestimmte Infos, äh, so bestimmte so Bausteine rauslässt oder hinzufügt. Das passiert auch und auch manchmal kann man auch Gegenteile entdecken, das ist ein bisschen seltener, aber gibt. Das heißt, das Risiko mit so einem, ich wir mal, so verführerischem Output ist, dass man... Äh, vielleicht tatsächliche Fehler übersieht. Das ist eben so der Fall, wenn eine Person, die nicht beide Sprachen sehr gut beherrscht, schaut sich eben den Output an und sagt, oh Mensch, das ist toll. Und dann kommt der Linguist und sagt, ja, aber passen Sie auf, hier ist das und das passiert, der Text meinte aber was anderes. Und so, und dann gibt es viele AA-Momente meistens in diesen Fällen, habe ich auch schon erlebt. Aber das ist das Risiko, wenn man dann natürlich mehrere Stunden am PC sitzt und jetzt sich nicht nur einen einzelnen Satz anschaut, dass man müde wird und dass man etwas übersieht. Also das ist auch eine, es gibt viel zu vergleichen. Man muss mit den Augen ständig von rechts nach links oder von oben nach unten, so je nachdem, wie die eigene Oberfläche so organisiert ist, aber das ist sehr, sehr mühsam, macht einfach wirklich sehr müde. Ich finde, es fordert noch mehr Konzentration als das freie übersetzen, deswegen ist das Risiko, dass man ja nach vielleicht ja, vier, fünf Stunden man nichts mehr sieht weil das unser Gehirn ist so aufgebaut, dass man bestimmte Fehler ausblendet. Das sehen wir auch bei, wenn wir mal zum Beispiel Druckfahnen, Korrektur lesen und so, einfach lesen, dass wir bestimmte Fehler dann nicht mehr sehen. Dann müssen wir vielleicht vom Ende zum Anfang zurücklesen. Und ja, natürlich, wenn dieser Text sich sehr gut anfühlt, ist das Risiko groß, dass eben etwas, etwas übersieht. Deswegen, also auch meine Empfehlung, das sage ich auch immer in meinen Schulungen, bitte Sie sich nicht mehr als vier Stunden am Tag, wenn es nicht sein muss und machen sie auch eigentlich Pausen, denn das ist eben sehr, sehr anstrengend. Was noch so für Risiken, also ich habe das, ich habe schon die Konsistenz erwähnt, also die Maschinen sind noch jetzt heutzutage nicht, nicht konsistent. Sie lernen mit mit Unmengen von Daten, vielleicht auch von äh, nicht alle von dem gleichen Übersetzer <lacht> übersetzt. Deswegen haben sie also wirklich ein, also ein großes Angebot an Lehrmaterial. Und wenn äh, eben die Übersetzer viele unterschieden waren, vielleicht sind die Texte aus unterschiedlichen Zeiten, dann hat sich vielleicht auch mal die Sprache ein bisschen geändert. Also da müsste die Maschine, wenn sie übersetzen muss, also hat so viele Optionen, dass sie nicht vielleicht immer die gleiche nimmt. Deswegen es gibt also das Risiko ist, dass die Texte dann eben nicht einheitlich sind. Und jetzt das eine ist, ist die Terminologie. Ja, klar, das ist ein Problem, das ist den Entwickler auch bewusst, den Anbieter. Und einige bieten auch die Terminologie Integration an. Das ist sehr hilfreich, aber was den Stil angeht, gibt es momentan, so, soweit ich weiß, wie ich weiß, auch keinen Anbieter, der einen stilistisch konsistenten Output äh, anbietet. Darüber hinaus müssen wir auch. Durch die Segmentierung im cut werden die Sätze tatsächlich getrennt vorübersetzt. Das heißt, die Engine liegt so für den Moment, können wir so sagen, hat weder keine Vergangenheit noch keine in der Zukunft. Wir Übersetzer, wir kennen den Hinhalt, wir kennen den ganzen Text und übersetzen von, 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 von Anfang bis zum Schluss. Die Maschine übersetzt einfach Satz für Satz und hat keinen Kontext. Ja, und deswegen wird noch inkonsistenter. Und das Risiko ist, dass dann zum Schluss der Text, ja, so vom Stil her nicht vielleicht der Beste ist, selbst wenn auch der, der Übersetzer, dann der Posteditor viel, viel geändert hat. Es gibt immer nochmal dieses Grund, Grundrisiko. Was auch nochmal ich gerne erwähnen möchte, das Risiko, dass der Posteditor im Text zu weniger oder zu viel eingreift. Das nennt sich also, wenn man zu viel korrigiert, das ist ein Overediting. wenn man zu wenig korrigiert, ist ein Underediting. Natürlich, es kommt darauf an, was für ein Qualitätsniveau erwartet wird, deswegen sehr wichtig, dass man am Projekt einfach sich hinsetzt und überlegt, was möchten wir jetzt für eine Qualität und was heißt es jetzt konkret mit Terminologie, Syntax, ja, Anrede, und so wirklich, man geht einfach einen Katalog von Kriterien durch und man man muss wirklich ankreuzen und fest äh, festlegen, was man möchte. und Das muss auch dem Posterito klar kommuniziert werden. Dann muss eben der Posterito sich auskennen, auch mit diesen Qualitätsanforderungen und dementsprechend arbeiten. Es ist nur am Anfang ein bisschen schwierig, wie auch schon gesagt habe, gerade beim Leitposterito bestimmte Fehler zu einfach stehen zu lassen. Aber das kann man auch erlernen. Also das Risiko ist, dass das Endprodukt nicht den Erwartungen entspricht. Genau. Und dann nochmal ein so langfristiges Risiko, das ich auch gerne erwähne als Linguisten, ist, dass man, wenn man ständig nur Post-Editing macht, ist die Gefahr groß, dass man irgendwie faul wird. Weil die, die Devise von Post-Editing ist, und das steht auch übrigens in der DIN-Norm, man sollte so viel wie möglich vom Output mitnehmen. Das heißt, damit es auch sich lohnt, sollte man tatsächlich nur das korrigieren, was falsch ist, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Und so, wenn man ständig sich sozusagen zufrieden gibt mit dem Output, dann verlernt man auch das freie Übersetzen, das freie Texten und so. Deswegen, das sage ich auch gerne in meinen Schulungen, versuchen Sie immer ein bisschen abzuwechseln zwischen, ja, Übersetzen, Posteditieren oder vielleicht Schreiben und so, dass man all die eigene Sprache auch so pflegt. Und dann nochmal so, das ist auch damit verbunden, wenn dann die Texte, die posteditierte Texte dann, zum Training der, der Engine dann genommen werden, ist dann vielleicht das Risiko sehr, sehr langfristig, dass die Engine selber dann ja immer standardisierter wird, also immer so also die Sprache da, dass die, Qualitäts-, die Qualität der Sprache dann irgendwann auch sinkt im Output und so, dass es grundsätzlich zu einer ja, Nivellierung der Sprache kommt. Das wäre wirklich sehr schade.
0: Und wie sollte denn jetzt Post-Editing abgerechnet werden?
1: Das ist, das ist die Frage. Ich kenne keine Antwort, keine Patentlösung. Ich kann erzählen, was jetzt möglich ist in der Branche. Es gibt eine, so eine Bezahlung nach, nach Wortpreis. Und das kennen wir auch, wenn wir Kettos benutzen. Wenn das Projekt angelegt wird, dann wird das der Text analysiert und dann bekommt man schöne eine Übersicht, eine Tabelle. Das, das wird alles aufgelistet, Contact-Match. 100%, 99% bis 95% Prozent und so weiter. Und so normalerweise ganz unten sind die die neuen Wörter, also alles, was die in der Session Memory zu finden war. Und jetzt gibt es keine neuen Wörter mehr, die, jetzt gibt es post editing wörter oder M wörter und die haben auch ein, einen Preis. Das wird auch mal vorab abgemacht und dann fließt eben der Preis in die Kalkulation und dann hat man eben eine schon vorab, also die Kalkulation erfolgt schon vorab. Der Preis entspricht, es also ist meine Erfahrung, so zwischen ja, sagen wir so 40 bis 60, 70 Prozent vom Preis von einem normalen Wort. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, auch je nach, je nach Land, je nach Sprachbar. Leider nach unten scheint es keine Grenze zu geben, leider nach oben, aber es gibt auch schon viele Auftraggeber, die auch bereit sind, wie ein fuzzy mensch zu bezahlen oder eben 70 Prozent von einem normal zu bezahlen, wenn sie die kleine Top-Qualität wollen. Natürlich, diese Schwankung ist auch dadurch bedingt, dass es unterschiedliche Qualitätsansprüche gibt. Wenn es ein light editing ist und ich weniger zu korrigieren habe, dann, dann sinkt der Preis, dafür erhöht sich meine Produktivität und dadurch gleicht sich das auch aus. Das ist natürlich eine, für den Auftraggeber eine tolle Lösung. Man weiß worauf, was es kostet. Für den, ja, für den Übersetzer es ist es immer ein bisschen ein Risiko, wenn der Output auf einmal doch nicht so gut ist, wie erwartet oder wie gewöhnt. Es kann sein, dass man in Projekten Projekten also Verlust macht. Was ich da empfehle, ist immer an den gleichen Projekten zu arbeiten, immer mit den gleichen Kunden. Dann weiß man schon, was man für einen Output bekommt und kann man auch besser kalkulieren. Und ansonsten werden, auch wenn es immer die, die gleichen Kunden sind und vielleicht ein neues Produkt und da kommt die mü nicht klar, kann man einfach den Dialog suchen und sagen einfach, diesmal war es wirklich wirklich anstrengend und hat sie nicht überhaupt nicht gut geklappt, dass man vielleicht einen Ausgleich bekommt. Das funktioniert auch. Genau. Und ansonsten gibt es noch die Bezahlung nach Stunden, also einen Stundenpreis. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Auftraggeber fragt, den Übersetzer sich die, die Zeit zu notieren, aber das muss natürlich die Beziehung muss wirklich auf vertrauensbasis sein. Ansonsten gibt es schon Tools, die diese die Zeiterfassung anbieten. Und da hat man tatsächlich, man hat eine, eine Stoppuhr und wenn man fertig ist, kann man einen Bericht erstellen, wie lange man für die Arbeit gebraucht hat. Und dann, wenn man den Stundensatz ausgehandelt hatte, dann wird es dann auch so gerechnet. Ja, das ist für uns Übersetzer, ich glaube, die feste Methode, also eventuelle so MÜ-Pannen so werden dadurch ausgeglichen. Für den Auftraggeber natürlich ein bisschen schwierig, weil da hat man keine, ja, man kann auch vielleicht auch zum Schluss eine, eine Überraschung haben, was es gekostet hat. Was ich sehe, was ich schon hatte, ist, dass der Auftraggeber mich gebeten hat, die Stunde aufzuschreiben, aber hat gleich auch kommuniziert, dass er mit so und so vielen Stunden ausgeht. Ja, und dann musste man auch sagen, warum das auf einmal doppelt so lange gedauert hat. Und dann war da auch die Schätzung. Okay, und wenn man auch jetzt eine Stunde mehr gebraucht hat, war es auch in Ordnung. Aber auch die Auftraggeber natürlich brauchen schon eine Spanne und müssen auch ungefähr wissen, und müssen selber auch kalkulieren für die eigenen Prozesse. Was auch nochmal, also die dritte ähm, Methode ist ähm, nach der sogenannten Editierdistanz. Das heißt, das wird mathematisch so berechnet, wie viel vom uh, Output mh, geändert wurde, also gelöscht und hinzugefügt und ersetzt und dann hat man, das rechnet man, also diese Zahl wird dann in einem also in einem Prozentsatz umgewandelt. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ich sage das jetzt, das ist ein einfaches Beispiel. Ich habe alles geändert, dann habe ich, also es ist ein 100%. Prozent Dann habe ich die Hälfte, das sieht auf Anschläge übrigens. Habe ich die Hälfte, dann ist es 50 Prozent und hat man dann auch da einen Basispreis. Und dann, je nach, je nach Prozentsatz wird dann auskalkuliert, wie viel man bekommt. Das Problem hier, der Einwand ist, weil meinen Kollegen, das ich, ich teile das auch, ist, was ist, wenn, wenn doch alles perfekt war. Ja, man sollte auch nicht jetzt einfach so Korrekturen einbauen und man damit bezahlt wird. Das ist eigentlich der Sache. Ich weiß von, also vielen ist das Problem bewusst und haben dementsprechend so einen Mindest, so Mindestpreis also ausgemacht, zum Beispiel 25 Prozent. Also auch wenn der das Segment, also der Output perfekt war. Sie haben nichts geändert. Sie gehen trotzdem 25 Prozent. Und damit wird sozusagen die Leserarbeit honoriert. Weil lesen muss man immer. Ich sage das auch immer in meinen Kursen. Sie können auch mit dem Preis nach unten gehen, weil wenn ein post editing ist. Aber sie müssen immer denken, sie müssen immer lesen. Sie müssen Output und äh, Ausgangstex lesen und vergleichen. Und, und das dauert. ja, Also lesen dauert auch seine Zeit. Deswegen. Ja, muss man immer das berücksichtigen. Welche ist der drei Methode die beste ist, ich weiß es ist auch nicht. Also stundensatz wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber das ist leider nicht sehr verbreitet oder ja, kommt nicht so gut an im Moment. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Vielleicht lege ich falsch, vielleicht haben andere, andere Erfahrungen, aber ich sehe, dass der Wortpreis immer noch die beliebteste Methode ist.
0: Haben Sie sonst noch Tipps aus der Praxis für die Praxis?
1: Also Tipps, das sage ich immer in meinen Schulungen. Versuchen Sie beim post auf die Maus zu verzichten. Ich habe für mich herausgefunden, dieses Zusammenspiel, dieses schnelles Wechseln zwischen Maus und Tastatur war sehr zeitaufend. Deswegen versuche ich beim Post-Editing immer mit den Finger auf der Tastatur zu bleiben und alles Mögliche mit kurzen und so Befehlen da zu erledigen. Ich sehe, dass das wird man schnell sehr produktiv. Das ist zum einen, also dass man versucht, eben durch die Tasten, die vielen Tasten und Pfeilen und so Kombinationen äh, den Output zu bearbeiten. Was ich auch noch grundsätzlich empfehle, ist eben viel viel Praxis zu sammeln, sich ja nicht schnell aufgeben. Das, das dauert ein bisschen, bis man das richtig gut kann. Und dass man vielleicht am Anfang sich auch die Zeit nimmt, bei bestimmten Fehlern sich eine Notiz zu machen, was, was mache ich hier am besten? Zum Beispiel Terminologie, die ist nicht konsistent. Will ich jetzt zum Beispiel alle sofort die ganze Terminologie überprüfen? Will ich jetzt nur mit den Fehlern arbeiten? Man kann auch zum Beispiel sagen, ich merke, im Output wird der Name eines Produkts immer falsch geschrieben. Man kann auch zum Beispiel sagen, ich fange damit an und korrigiere automatisch die Produktnamen. Oder ich lasse das zum Schluss, also dass man sich wirklich die Arbeitsschritte aufschreibt. Am Anfang ist es ein bisschen aufwendig äh, und man denkt, man ist langsam, aber mit der Zeit, dann hat man das, man verinnerlicht und dann passiert das auch alles automatisch, was man wo macht. Und dass man auch mh, so diese Liste und diese, diese Workflow mit der Zeit immer wieder überprüft, ob es äh, noch sinnvoll ist. Ob vielleicht die Tools neue Funktionen eingebaut haben, die uns unter die Arme greifen beim Post-Editing. Und auch das kann man auch so projektabhängig machen. Ich habe es auch tatsächlich für bestimmte Kunden. Ich weiß schon, deren Engine macht immer diesen Fehler und dieser Fehler wird einfach immer wieder vorkommen. Ich weiß das schon. Das ist leider nicht auszurotten. Deswegen, bevor ich anfange mit dem Post-Editing, korrigiere einfach diese Fehler, die vielleicht sind fünf Fehler und die mache ich dann einfach am Anfang, und dann habe ich sozusagen meine Ruhe und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Also, dass man wirklich diese Strategien entwickelt, das ist, wird übrigens auch äh, in, der, in der Wissenschaft auch so geforscht, was sind die Strategien, wirklich äh, gerade mein Post-Editing. Und eine davon ist auch diese Strategiekompetenz. Weil es ist natürlich anders, wenn ich übersetze, ich hab, muss jetzt einfach in Anführungsstrichen lesen und schreiben, bei Post-Editing ist, ist die Aufgabe viel komplexer. Es ist deswegen wichtig, dass man auch wirtschaftlich weiß, was man wann macht und wofür. Und dann wird man auch schneller viel produktiver. Ja, Wenn man einen Fehler wirklich in Segment, in Segment 1 korrigiert, dann nochmal in Segment 10, noch nochmal in Segment 25, vielleicht hat man jetzt bei bis 25 offensichtlich nicht, aber wenn vielleicht eine Datei 20.000 äh, Wörter hat, vielleicht muss man dass sie mehrere Tage bearbeiten, zwei, drei, und hat man vergessen, was hatte ich damals, also was war damals meine, mein Ansatz gewesen, ja. Deswegen sage ich, vielleicht könnte man die alle am Anfang korrigieren, auch wenn man noch nicht, eigentlich noch nicht zum Schluss der Datei gewesen ist, mit dem Lesen, aber dann hat man das zumindest so konsistent verbessert. Also das ist eben sind die ganzen Überlegungen, die beim Postalieren passieren. Also ich empfehle, ich, einfach sich mit diesen Überlegungen zu beschäftigen. Und man wird schnell feststellen, dass man auch besser wird.
0: Dann hatten Sie im Vorgespräch noch die Sprechstunde angesprochen, die Sie ja anbieten. Können Sie dazu noch kurz was sagen? Ja,
1: genau. Die Sprechstunde ist also die post sprechstunde als die offiziell. Das ist auch eine, eine witzige Geschichte. Ich wurde letztes Jahr auf einer Konferenz so als post ärztin angesprochen. Ich fand das witzig. Ich hoffe wirklich, dass niemand krank wird durch das post -Erdizin. Und so habe ich mir gedacht, ich möchte so jetzt auch. Ja, äh, Corona bedingt etwas weitermachen, wenn ich nicht ich raus darf, dann habe ich, äh, ich mache so ein äh, kleinen Online-Treff einmal im Monat und dann brauche ich einen Namen dafür, das, deswegen die Post-Editing-Sprechstunde. Es ist eben eine Stunde im Monat über Zoom, gebe immer in Link den, äh, den Link bekannt, das ist kostenlos, jeder darf mitmachen und das sind so, wir über unterschiedliche Themen rund ums Post-Editing, das ist grundsätzlich alles, was ich, wo ich nicht dazu komme, das in meinen Kursen zu erzählen. Das sind so Neuigkeiten aus der Branche oder Tools, die ich teste, meine Erfahrungen. Oder ich habe Gäste bei mir, die uns etwas erzählen. Zum Beispiel neulich hatte ich Herr Erbig aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, genau aus Saarbrücken. Er hat uns eine neue Arbeitsumgebung für das Post-Editing vorgestellt. Das war auch super spannend, sehr interaktiv. So ist es in Hebel, die Themen. Und ja, wenn Sie Lust haben, dann sind Sie willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Kritzer. Dann sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen und ich bedanke mich für die Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank, fürs zu hören.
0: Ja, bis danke. Dann. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Kritzow.